0: Jacques Tardy, vous publiez chez Futuropolis l'adaptation du roman de Jean-Patrick Manchette, « La position du tireur couché ». Et euh, ma, ma, première, ma première interrogation euh, que, je voudrais, que je voudrais vous soumettre concerne le, 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 le besoin euh, qui naît chez un, chez un auteur comme vous de se confronter à l'œuvre d'un autre auteur que vous avez connu, mmh. avec qui vous avez déjà travaillé et, et dont vous prolongez en quelque sorte l'existence à travers cette ouvrage. Voici. Eh bien, euh, la motivation vient du fait
1: que j'étais insatisfait du travail qu'on avait fait ensemble au début des années 80, c'est-à-dire fin des années 70, c'est-à-dire Griffu, qui avait été pré-publié dans BD, qui était un journal qui avait été lancé par les éditions du Square. Avec Manchette, nous avions commencé à adapter un roman qu'il n'avait pas tout à fait terminé qui s'appelle Fatal. Bon, j'ai dû en dessiner une dizaine de planches. Ensuite, les éditions du Square, euh, Volinsky, en l'occurrence, m'appellent en me disant qu'ils vont lancer un journal, un hebdo d'un for... assez grand format, d'ailleurs, ce qui était intéressant pour le dessin, et qui serait euh, hebdomadaire. Et à cette époque-là, Pratiquement tous les journaux étaient devenus des mensuels. Ça ne se vendait plus. Et évidemment, la, 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 la fréquence euh, idéale pour une prépublication en feuilleton, c'est le quotidien. Les quotidiens ne conçoivent la bande dessinée que pendant la période des vacances. Donc, on serait bien obligé de se contenter d'un hebdo. C'est pour ça qu'on a laissé tomber Fatal. On est parti sur Griffu, nous n'avions pas de scénario, parce que j'avais été contacté peut-être deux trois semaines avant le lancement du journal. Donc on est parti de façon très classique sur un personnage qui était un espèce de détective au passé, euh, trouble... Euh, C'était très classique, une enquête policière, mais qui était basée sur l'ère du temps, c'est-à-dire les années Pompidou, les scandales immobiliers, le trou des Halles, les expropriations, etc. Ce qui prouve bien que le, le, le roman policier se nourrit du quotidien et parle de l'année, de la semaine, du jour où il est écrit par, par l'auteur. Bon... On a donc fait ça, mais dans d'assez mauvaises conditions, parce qu'à l'époque, je terminais un Adèle, et je travaillais sur ici-même avec Forest. Donc, je, pendant un certain temps, j'ai fait trois choses en même temps. Je n'avais pas d'avance sur, euh, sur Griffu, c'est-à-dire que quand je livrais mes planches le mardi, euh, j'en avais deux à faire pour le mardi suivant, plus l'Adèle. Donc... Cet album était, a été quand même euh, assez, euh, bon, par moments, vite fait, voire bâclé.
0: Et à ce moment-là, avec Manchette, vous, vous, vous le voyez régulièrement pour ah, euh, oui, oui, dans, oui, 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 dans l'avancement du travail bien Ou bien le scénario avait été fait ah, une non, fois non, pour
1: Non Non, non, non. On, avançait, on avançait comme ça. Je vous dis, on est parti sans scénario. Donc, j'avais envie de revenir sur Manchette parce que j'avais ce sentiment d'inabouti, de, de travail insatisfaisant et Donc, d'y revenir tranquillement avec, en adaptant un de ces romans. Là, bon, bah, le scénario est fait, c'est le roman. Euh, si vous choisissez tel roman, c'est que vous pensez que vous pouvez en faire quelque chose, c'est que vous l'aimez. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas le trahir, vous ne changez rien. Ça, c'est le cinéma qui
0: fait ça. Hein oui, là, Louis, on en a parlé avec, euh, avec votre éditeur de, de cinéma dans un interview qu'on vient de faire euh, juste avant. Mais alors pourquoi avez-vous choisi justement la position du, du tueur couché Plutôt que Nada, dont j'ai appris que vous, alliez, vous étiez en train d'y travailler, ou bien c'était le prochain que vous alliez faire
1: Parce que je trouve que ce titre-là, ce bouquin, fonctionne bien, enfin, fonctionne de, un petit peu euh, de la même manière que le, le petit bleu de la côte ouest, c'est-à-dire que c'est un, un itinéraire d'un personnage. Ce ne sont pas des romans policiers, moi je dirais des romans noirs, parce qu'il n'y a pas d'enquête policière, il n'y a pas de flic, on ne cherche pas un assassin, ce sont des, 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 des personnages seuls. Euh, qui évolue comme ça, euh, bon, qui sont un petit peu euh, euh, perdus parce que ils contrôlent rien. Et ça, j'aime bien ce genre de personnage Alors, dans la dans la position du cerveau couché. C'est un personnage conventionnel du roman noir qui est un tueur. Bon, mais il n'arrive pas comme ça dans un film. Vous avez un type, c'est un tueur. Bon, il est il est euh, reçu, accepté comme tel. Alors que là, non, il y a tout. On nous explique. Comment, pourquoi ce type est devenu comme ça
0: hein Il y a une sorte de, de, de destin qui, qui, qui pèse sur lui. Il ne choisit finalement rien de, de, de ce qu'il fait. Il est un peu un, un personnage à la Camus comme ça, un peu oui. à certains moments.
1: Ouais, le personnage qui a une mission à accomplir, qui est sur des rails et qui réussit son truc, ne m'intéresse pas. Si ma, ça m'intéresse, c'est s'il n'y arrive pas. Mais si euh, si euh, ex, tout ce qu'il a programmé Fonctionne, c'est l'ennui assuré. Hein? Alors là, il y, y, y a différents thèmes qui sont, qui sont traités, et notamment euh, celui euh, de la fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, vraiment échapper à son milieu social. C'est quand même. Ce qui le préoccupe, ce garçon, puisqu'il fréquente la fille du, du patron de l'entreprise du coin. Et le papa euh, n'est pas du tout content de voir euh, sa fille euh, en compagnie de Terrier. Il s'appelle Terrier, Christian
0: Terrier, Martin Terrier. Il est... Et on voit là comment un moment d'une vie peut déterminer toute l'existence par il... la suite.
1: Oui, parce qu'il prend évidemment la mauvaise décision il va s'engager dans l'armée c'est ça qui va l'amener à devenir un tueur c'est ça, la caserne c'est quand même pour former des tueurs j sinon j'ai pas compris du tout à quoi ça, ça servait donc il va devenir parachutiste puis euh, un espèce de mercenaire euh, en Afrique, euh, dans un pays qui n'est pas euh, défini et là il sera recruté par une organisation dont on a rien à faire mais pendant dix ans il va faire ce métier efficacement, consciencieusement. Ses employeurs sont très contents de lui. Il fait ça très bien. Il choisit très bien les armes dont il a besoin en fonction de du... ce qu'il a à faire. Et il continue. Il est borné. Il a, une... il, est... Il, est... il a un plan de vie, il le dit à un moment à une journaliste. Ce qui est assez bête comme, comme réflexion.
0: L'envie qui s'était engagé à respecter avec, oui, oui, oui. avec cette jeune fille qu'il rêve d'épouser. On, Donc on pourrait
1: le trouver, on pourrait le trouver, euh, on pourrait s'attendrir s'il n'était pas un tueur. Mais là, on peut pas tellement. Bon, il a un plan de vie. Il s'est imaginé les choses d'une certaine façon. Il est bien évident qu'il est inadapté, que les choses ne vont pas du tout se passer comme il le voudrait. Et il faut être bête pour penser que dix ans plus tard, cette jeune fille va toujours l'attendre. La preuve, elle a épousé un cadre de l'entreprise du papa. Alors, c'est une petite provinciale qui s'emmerde dans son... Dans sa petite ville, qui trompe son mari, etc. Mais lui, il est venu la chercher. Il veut l'emmener. Et d'ailleurs, euh, à un moment, elle est quand même un peu, euh, pas, on peut pas dire séduite, mais enfin un peu à la bovary.
0: Hein. Ouais, il, ouais, il représente ouais. l'aventure à laquelle elle n'a pas et eu elle droit. Bien, elle,
1: elle est quand même estomaquée par le, comment, par le côté euh, comme ça borné de ce type, enfin qui va jusqu'au bout de ce qu'il avait programmé. Elle est euh, intriguée et euh, quand il lui explique. Que ce qu'il voudrait c'est aller vivre sur une île déserte où les gens seraient gentils oui, prouve vraiment qu'on a affaire à un imbécile de toute première catégorie donc voilà pourquoi ce personnage ouais. m'intéresse.
0: Dites-moi, quand, quand vous avez lu le roman la, la première fois, est-ce que le, 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 le dessin du personnage apparaît Parce que j'imagine que quand vous lisez un roman, vous devez euh, le imaginer voir le voir d'une certaine manière. Est-ce que tel que vous l'avez dessiné, il ressemble à... Non, 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 que, non. Comment apparaît un personnage
1: Eh bien, je fais plusieurs, euh, plusieurs esquisses. Bon, euh, quand on avait fait Griffu, évidemment, là, je proposais à Manchette. C'est la première question qu'on pose à l'auteur. C'est comment tu le vois ton personnage À quoi il ressemble Quelle tête il a Bon, généralement, l'auteur est incapable de répondre à cette question. Donc, j'ai fait plusieurs esquisses. Je suis tombé sur le personnage tel que je l'ai dessiné plus ou moins, parce qu'après, il évolue. Plus vous le dessinez, plus il aura tendance à se caricaturer. Vous allez lui allonger les oreilles ou je ne sais pas quoi. Alors après, je reviens en arrière, c'est-à-dire je le corrige pour qu'il soit conforme de sa première représentation jusqu'à celle que j'estime définitive. Euh, et là, je, par exemple, j'ai commis une erreur. Je crois que je l'ai quand même représenté plus vieux. Parce que quand il fait cette, cette promesse, il a 17 ans, 16-17 ans, donc là, il aurait 26-27 ans. Je l'ai dessiné plus âgé, je l'ai vieilli. Mais ce n'est pas, euh, pas volontaire. Hein. Je, je m'en suis rendu compte après coup.
0: Et le personnage dessiné, est-ce qu'il vous surprend parfois Est-ce qu'à certains moments, vous dites, bien quand, quand, quand vous arrivez à une expression du visage ou du regard, mm. ou quand il est placé dans ce décor, est-ce qu'il vous surprend parfois, comme un metteur en scène peut être surpris par un comédien
1: Non, parce que là, on ne travaille pas... On travaille pas avec de la, la matière euh, vivante, euh, humaine. On peut pas être euh, surpris par le jeu d'un comédien, puisque c'est moi qui le fais jouer, le type. C'est moi qui le, le dessine. Euh, non, je suis pas surpris. Il y, y, y a des choses, par exemple, qui ne sont pas dessinables. C'est-à-dire que souvent, Manchette nous explique que dans certaines... Euh, Situation, il serre les lèvres. On voit bien le rictus qu'il peut faire et que le pourtour de ses lèvres devient, devient blanc. Hein, on,
0: on voit bien ça. Ça, ça se dessine pas. Là, vous devez l'écrire hein, dans le, là, là, je, là, j ai j ai le texte. Là. Alors, il y a une, une trouvaille dans. Je, je n'ai pas lu le roman, donc je ne sais pas si elle s'y trouvait dans le roman, qui est ce moment où le personnage principal devient aphasique. Ça, c'est une trouvaille. Pour, pour la BD, ça, parce qu'il est obligé d'écrire, et donc vous utilisez une graphie pour... Il, il s'exprime avec des petits carnets sur lesquels il note ce qu'il.
1: Il, il a une écriture euh, appliquée. Hein? Ce personnage est un culte. En plus, il aime la calasse. C'est bizarre. Alors, il écrit comme ça, comme un écolier. Ouais. Mais par contre, ce qui, est, ce qui est très beau, bon, on remarquera aussi qu'il va finir euh, exactement comme son père. Hein? Bon... Mais ce que je trouvais très beau et aussi intéressant au niveau du, du graphisme, c'est qu'il est amoureux de cette fille. Il la trouve belle. Hein? Quand il la revoit dix ans après, elle est aussi belle que lorsqu'il l'a quittée dix ans plus tôt. Et à un moment, il lui dit Tu es belle. Il la regarde, belle, 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 comme ça. Et dans son sommeil, il continue, belle et tout. Et les, et les psy qui l'observent disent « belle la nuit hein, », comme un mouton. Bon, Je trouvais que ce décalage était, était assez beau.
0: Oui, là, ça vous permet de jouer aussi sur les, sur les graphismes, sur la, la manière de d'écrire les phylactères. Euh, vous avez travaillé en, en noir et blanc, dans certains de, de vos livres, notamment dans Putain de guerre. Certaines euh, vignettes, certaines, certaines planches sont soit en couleur, soit mélangent le, le, la couleur et le noir et blanc. Pourquoi est-ce que vous, vous, avez, vous avez choisi... Ici, le, le noir et blanc. Qu'est-ce que ça. ça C'est une référence à Orson Welles ce que non, vous citez
1: Non, 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 non. Mais je ne pense pas que la couleur aurait apporté quoi que ce soit. Je ne pense pas.
0: Il y a quel moment est-ce que vous, vous sentez ça Comment, comment est-ce que ça se décide pour vous Moi, je ne suis
1: pas un grand fan de la couleur. Euh, D'abord parce qu'au début, c'était assez mal euh, imprimé. Bon, ce n'est plus le cas maintenant. Euh, ce n'est euh... plus le cas maintenant. Ça, quand même, là. Les, les, les techniques d'impression ont fait d'énormes des, des progrès. Mais donc, euh, je trouvais que le, 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 le noir-blanc est peut-être plus intéressant parce que c'est vraiment travailler à l'économie. Donc, euh, ça ne pardonne pas. Vous êtes obligé de trouver des solutions extrêmement simples. C'est-à-dire, soit vos personnages sont noirs sur, sur fond blanc, soit ils sont blancs sur fond noir. Vous ne pouvez pas sortir de ce genre de truc. Si vous avez un objet à mettre en valeur, avec la couleur, c'est très facile. Vous effacez tout le reste. Vous avez, par exemple, une harmonie froide et vous mettez votre objet rouge au milieu. On le verra obligatoirement. Je simplifie volontairement. Alors que là, avec le noir-blanc, ben, il faut trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le voit, cet objet. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Mais en travaillant absolument à l'économie. Mais, par exemple, dans... Putain de guerre, au début on part très coloré, mais ça c'est normal. Les soldats partent au mois d'août, il fait particulièrement beau ce mois d'août 1914, le ciel est bleu, il y a des coquelicots dans les champs blés, l'herbe est verte, et en plus de ça les soldats ont des pantalons rouges, c'est-à-dire qu'ils partent déguisés en cibles dans les, dans les champs blés. Bon, donc ça, je, là, la couleur raconte quelque chose. Elle remplit euh, une fonction. Et après, bon, on va s'enterrer. On est dans la boue, tout devient gris et la couleur, euh, la couleur euh, disparaît à ce moment-là. C'est aussi pour euh, pour euh, faire comprendre un petit peu que ça y est, on est foutu, on est dans la merde jusqu'au cou et qu'on s'enterre et que voilà, on en a pour un moment. C'est vrai que la couleur euh, a tendance... À... On m'a dit, on m'a fait cette réflexion euh, concernant euh, Putain de Guerre. On m'a dit, oui, mais au début, c'est joli. Euh, ça fait un peu que, que la guerre était jolie, etc.
0: C'est un peu le sentiment qu'avaient les soldats en partant au mois d'août, oui, en oui. se disant, bon, c'est une aventure pour eux, ça va se terminer très vite. Ils partaient il pour un mois de mmh. vacances. On, 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 sait, on sait que vous êtes un, un, un de ceux qui a, qui a le mieux créé cette, cette empathie du lecteur contemporain avec la, la, la guerre 14-18. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, en, en quoi est-ce que le, la fiction, le, le, la bande dessinée, le travail que vous menez, peut-être peut le meilleur instrument pour comprendre ou en tout cas entrer en empathie avec ce qui s'est passé à ce moment-là
1: je ne sais pas si la bande dessinée est le meilleur moyen d'expression.
0: La fiction, en tout cas. Comment re-raconter à partir de personnages euh, la, fiction, individuels. la fiction, la
1: fiction, la euh, fiction. Bon sang, mais ça, ça m'est quand même énormément euh, reproché par des historiens, euh, notamment toute l'école de Péronne qui fait autorité, l'historial de la Grande Guerre avec des, des colloques d'historiens. De, de, ils vous le reprochent internationaux. Oui, parce que je donne pas l'image officielle qui est, qui, est, qui est la leur. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à réécrire l'histoire. Par exemple, ils ont inventé de toute pièce le concept absolument magnifique et totalement poétique du sacrifice euh, librement consenti. C'est-à-dire que quand vous vous interrogez, moi je me pose des questions et je n'ai pas trouvé de réponse. Hein. Pourquoi les types sont restés, ont tenu, etc., dans des conditions épouvantables bon, On n'a pas de réponse. Alors, eux, disent, si, si, c'est le sacrifice collectif librement consenti. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut imaginer qu que ces pauvres soldats regrettaient que ça ait duré seulement quatre ans. Tellement c'était beau, cette, ce, ce, ce sacrifice comme ça, pour la patrie. Et moi, ça, évidemment, j'y crois pas. Hein. Ce qui est contradictoire, d'ailleurs, avec tous les carnets oui. qu'on retrouve. Oui, j'y crois pas un seul instant. Alors, bon, c'est pour ça qu'à travers des histoires, euh, des petites histoires, j'essaie euh, de faire plus ou moins bien comprendre que j'adhère pas à ce genre, genre d'idées en mettant des personnages dans des situations que j'ai pas forcément inventées. Hein. Je suis allé puiser à droite, à gauche. Le sujet est énorme, il est vaste. Euh, j'en apprends tous les jours. Il y a des trucs, bon, ben, je ne savais même pas. Je suis passé à côté, c'est dommage. Il y avait des choses à dire et tout. Mais ça, j'en apprends euh, tous les jours.
0: Vous aviez aussi euh, contribué à un magnifique album euh, avec des chansons de... oui. et un texte d'historien et des chansons, notamment des chansons de, de l'époque. Oui, alors ça... C'est un spectacle, ça c'est un petit spectacle qui dure une
1: heure, que je fais avec ma femme, c'est elle qui chante. Elle a écrit deux, trois chansons, et puis elle chante aussi des chansons comme la chanson de Craone, la butte rouge, les chansons de l'époque et tout. Et alors moi je lis les textes, je suis assis, je lis les textes, de, de, pas, pas en totalité évidemment, des extraits de Putain de Guerre, et on projette des images. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Les gens pleurent à la fin. C'est très surprenant. Hein, J'ai écouté
0: le disque déjà en écoutant le disque, on se rend compte oui, que, dans que disque, ces chansons, il y, 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 y a très peu de texte. Il ouais,
1: ouais, y a y très ouais, peu de texte. Ouais. Alors c'est très surprenant. Euh, on fait ça. Euh, on la semaine prochaine, on va aller faire ce spectacle à, en Palestine. Alors je me, alors, je me demande bien comment ça va être reçu. Mais bon, euh, si on veut comprendre. L'époque, le, le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut essayer de comprendre cette putain de guerre. Hein. Sinon, on ne comprend rien du tout. Et là-bas, dans ces régions, les frontières ont été tracées à la règle sur des cartes d'état-major en fonction des, des, des puits de pétrole, enfin des richesses. Et les tranchées existent aussi, mais elles sont une apparence différente. Oui, oui, oui. Enfin, je, suis très, je suis très curieux de savoir comment ça va... Ça va fonctionner. Mais là, euh, bon, euh, sur, les, sur les champs de bataille à proximité, bon, tout le monde est. Tout le monde sait bien, voit bien de quoi on parle.
0: Vous, vous avez euh, illustré, adapté. Euh, non, pas adapté, illustré Céline. J'étais surpris que vous n'ayez jamais. Vous jamais attaqué à Blaise Sandrin, dont on va fêter, enfin célébrer le 50e Blaise, anniversaire de la mort.
1: Blaise Sandrin, je le trouve un peu vat-en-guerre, il était suisse, tranquille, il aurait pu rester chez lui, et voilà qu'il s'engage dans la, la légion, il charge à l'appel à Fute. je ne sais pas, je
0: le trouve un peu va-t'en guerre. C'est vrai que lui était, involontaire. était... Enfin, un euh, volontaire, c'était un volontaire même. Très bien. Jacques Tardy, je vous remercie beaucoup pour cette interview et pour cet album, La position de Tureur couché, qui est le dernier album que vous publiez aux éditions Futuropolis. En attendant, le Nada, qui sera le, la prochaine adaptation que, mmh. que vous ferez. Jacques Tardy, je vous remercie.